0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con eh, quello attuale al suo undicesimo episodio. In questo undicesimo episodio con i miei due luminosi compari esamineré il ritardo fin qui e la discutibilità molto elevata, ritardo delle misure essenziali sull'economia e la discutibilità molto elevata delle misure assurde finora del governo Meloni concatenato a questo qualche ragionamento sull'idea di libertà partendo da quello che vediamo nel nostro paese ma la cosa riguarda anche in realtà altri paesi in cui si è votato la Svezia, Israele il Brasile e così via quindi considerazioni che hanno a che vedere con ciò che viene dall'alto top down, dalla politica ma ciò anche che si respira dal basso, bottom up undicesimo episodio Don Chisciotte e Oscar Giannino, che è sempre lì contro i mulini a vento, insieme ai due compari che ovviamente ci aggiungono un po' di buon senso al lunare, lunatico e sconnesso Don Chisciotte Giannino. E quindi il primo compare, che è la voce della saggezza del
1: fare, è Sancio Panza. Renato Cifarelli, che oltre a ricordarvi donchisciottepodcast.it, che è il nostro sito per ascoltare le puntate andare a cercarsi le vecchie puntate ogni tanto qualcuno ci chiede eh, in quella puntata avevate parlato sul nostro sito ci sono tutte no però Oscar una cosa adesso poi presentiamo anche Ronzinante e Carlo Alberto ma volevo chiederti ma stavi parlando di cosa si respira nella politica oppure cosa si odora nella politica perché io, 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 io della politica amo
0: parlare delle misure più che, che si respira perché poi e, conta sempre il naso di chi avverte l'odore buono o l'odore cattivo in Italia sono tribù come sai ma si respira anche dal basso, non ci sarà sfuggito che
1: il sostegno alla Meloni eh, cresce di settimana in settimana. Beh, poi è noto che in Italia saltare sul carro dei vincitori. Eh, sì, dei...
0: ma è anche questa idea rassicurante di un governo, tra virgolette, forte.
1: Ne parleremo
0: se è un governo forte, quello con le sue prime misure in campo di libertà e giustizia, però questo riflesso condizionato italiano è molto forte in Italia ma guarda che il fenomeno
1: non è solo italiano sì eh? sì no no eh, non questo, è solo italiano
0: in questo momento questo è, quindi ecco quando io dicevo sì odora io respiro dal basso sono un povero fallito che sta in fondo a tutte le piramidi dei redditi della società e così via giro e ascolto sono un papà quindi ascolto quello che dicono i
1: papà le mamme le chat
0: eccetera eccetera io, perché ho figli piccoli eh, io, eh, dovrei avere i nipoti io, io quella
1: me la sono salvata le mie figlie sono abbastanza grandi eh sì non c'erano le chat alle... non c'era ancora Whatsapp eh, ma tu hai fatto io...
0: le cose al tempo giusto a me sono arrivato tardi <ride> bene ma tardi molto tardi quindi io sono un vecchio quando, quando avevo le figlie a scuola, non c'erano. Non è un messa. mistero che quando vado a prendere i bimbi a scuola mi prendo sempre il nonno, e ah, io rido perché dico: sì, sì, sono il no, nonno, ci mancherebbe altro. Però detto tutto questo, abbiamo poi il nostro faro, il faro del pensiero e, e anche dell'azione. Poi lo innesta in azione concreta nelle eh, imprese e, e nelle iniziative pubbliche, anche che anima. Eh, a Milano, per esempio, questa grande iniziativa pubblico-privata che io spero decolli per la riprogettazione con nuovi criteri di sostenibilità di tutto ciò che riguarda una grande metropoli e spero che diventi un modello anche per tutta Italia e anche lì il nostro ronzinante è parte in causa e non solo su questo. Allora, ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale
0: Allora, direi che possiamo partire, mm, registriamo poche ore prima Dell'approvazione della Nadef con la parte programmatica, che per correttezza, il governo Draghi aveva lasciato eh, mettendo solo il tendenziale nella sua redazione. Perché la parte programmatica va riempita dal nuovo governo. Quello che sappiamo dal giro in Europa
1: e poche ore
0: dopo, del giro d'Europa,
1: ecco troppo. quello che sappiamo del giro in Europa. Nella no, diciamo nella solita notte, sì, nella solita notte
0: profonda, no. eh, però
1: eh, quello che abbiamo
0: visto nel giro in cui il Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Parlamento Europeo il Commissario Gentiloni eh, e così via i punti sono stati tre sì, un accenno al fatto che la Nadef eh, prevede uno scostamento di deficit di 1,06 rispetto al 3,9 tendenziale a cui stiamo andando migliorando i saldi di bilancio del governo Draghi eh, giustificato come minimo spazio necessario senza interrompere se si tiene conto anche della crescita più 0,6% che è confermata la discesa del debito L'avanzo primario è rinviato di anni perché è stato compromesso come la posizione attiva annuale sulla bilancia dei pagamenti commerciali eh, dai prezzi energia, Come sappiamo eh, questo è stato il primo punto, ma poi il secondo punto, credo con maggior vigore e insistenza, è stato spiegare la svolta delle lettere ai paesi europei eh, le cui bandiere battono le navi delle ONG nel Mediterraneo eh, per spiegare questa svolta italiana che il Presidente del Consiglio Meroni spiega con la frase la difesa dei confini e il terzo punto è stato appunto quello di cercare di capire meglio che cosa davvero in tempi rapidi arriva dall'Europa sull'energia del pacchetto di misure su cui abbiamo più volte parlato eh, che la Commissione Europea è stata richiesta con urgenza da parte del Consiglio Europeo di presentare al prossimo Consiglio Europeo questi tre punti eh, difficile almeno per me giudicare la def senza averla ancora letta quindi vedremo, io dico che quel margine di scostamento di deficit in più copre a malapena, copre a malapena la conferma delle misure eh, trimestrali di Draghi che comunque vanno assunte la settimana prossima se con urgenza assoluta visto che la protrazione degli sussidi a famiglia e impresa mh, eh, trimestrale del governo Draghi, confermati con delle modifiche ogni volta eh, da marzo in poi, eh, beh, quello vale 15-18 miliardi ogni trimestre, quindi con, con 0,6 di deficit in più non fai neanche quello l'anno prossimo, quindi mi sembra un po' problematico, se vuoi pensare poi a interventi alla tedesca eh, devi immaginare risorse molto maggiori, eh, è vero che il prezzo del gas scende però è vero che comunque resta un multiplo rispetto al costo per l'industria italiana, per le famiglie italiane e delle bollette energetiche, quindi a quel punto diventa ancora più elevata la nostra curiosità per vedere in quel margine cosa ci infilano di tutte le promesse che hanno fatto e che Salvini continua a ribadire ogni giorno questo è quello che possiamo dire sulla Nadef a meno che i miei due compagni non vogliano eh, aggiungere altro ma nel frattempo, e io direi di cominciare il giro delle vostre opinioni eh, abbiamo visto dal Consiglio dei Ministri uscire oltre alla lettera mandata ai Paesi membri sulla questione delle ONG eh, dell'Unione Europea per dire come ha detto Salvini, sempre spiccio. Ah, nave della ONG tedesca! Bene, che sbarchi a Berlino. Come è noto, Berlino ha un grande porto. Ehm. Ma non voglio fare battute di questo tipo qua. Eh, però, insomma, il Consiglio dei Ministri ha, avuto quella, ha registrato questo, per decreto-legge questo intervento di modifica del codice penale con ehm, la pena da 4 o 6 anni per l'invasione di aree ed edifici per raduni di oltre 50 persone a forte pericolo pubblico, e si è scatenata una grande polemica su questo, oltre ovviamente al rinvio di due mesi dell'entrata in vigore del riforma, delle misure di riforma del codice penale Cartabia e la riproposizione del pasticciato e per me assolutamente non realizzabile, testo a cui era arrivato il Parlamento sul tema del ergastolo stativo in attesa che l'8 novembre poi la corte costituzionale si pronunci un'altra volta visto che ha lasciato due anni al Parlamento per intervenire dopo un primo intervento nel quale diceva qui c'è un problema di costituzionalità perché non si può in realtà impedire ehm, tutta una serie di misure di allevamento della maniera di scontare la pena se non in presenza di una collaborazione diretta. Del, del detenuto con la giustizia cioè in caso di mancato pentitismo e il testo è, mette una tale lista di condizioni eh, per evitare il diniego dell'ergastolo stato che a me pare molto difficile, ma infatti era un testo di compromesso tra partiti che la pensavano in senso opposto. Da una parte così il governo lascia al Parlamento la palla, come la Corte Costituzionale ha sempre detto. Dall'altra però il problema resta, perché l'idea affermata con forza la valore di conferenza stampa è stata la mafia, da noi non si deve aspettare niente, il che significa non prendere in considerazione ovviamente i diritti individuali dei detenuti, il problema è, è questo, è proprio questo, come intervenire per decreto legge con una norma scritta da un prefetto in tema di libertà, perché la norma scritta coi piedi, che non è solo antirev, adesso dovranno modificarla in Parlamento, anche Forza Italia ha detto che chiederà e otterrà la modifica, è un primo passo di intervento sulla libertà per decreto legge scritto da un prefetto. Che oltretutto parla molto, secondo me, parla troppo. Il ministro dell'interno, nella vecchia tradizione, parlava almeno possibile. A volte, alcuni ministri dell'interno, tipo Rognoni, non parlavano mai, perché il ministro dell'interno ha un compito molto delicato: quello di avere tutti i guai che riguardano la sicurezza pubblica, la libertà, le piazze, le manifestazioni, le reti criminali, eccetera, eccetera. E quindi deve essere uno che fa coi fatti mettendo insieme grande consapevolezza giuridica, eh, tutela dei diritti dei cittadini e non solo preminente dello Stato, un prefetto rappresenta lo Stato per definizione, lo Stato viene prima di tutto, eh, e poi questo prefetto parla molto, parla ogni giorno parla come un politico, non come un prefetto, cioè si vede che insomma, Salvini se, se l'è cresciuto bene come capo di gabinetto, non voglio mancare di rispetto al prefetto Piantadosi che ha una carriera eh, che parla a suo favore in molti incarichi delicati, prima di essere stato capo di gabinetto di Salvini, però parla troppo e soprattutto da quello che ha scritto si capisce tutta una serie di cose sulle quali sarei molto curioso di capire come la pensate voi, chi comincia? Calo Alberto, Calo Alberto dirà: Silenzio, Silenzio, no,
2: Hai detto ah. bene, Oscar, il, il concetto di libertà che questo governo fa trasparire è un'aberrazione eh, teorica e pratica. Hai detto bene il primo punto: eh, nominare un ministro dell'interno, un prefetto, è un abominio istituzionale perché... Era già avvenuto, eh, in sì, passato. ma no, benissimo, ma è un abominio lo stesso, perché il, il ministro dell'interno è garante della libertà dei cittadini, e quindi non può non essere responsabile. In questo senso, è la carica più politica dopo quella del Presidente eh, del Consiglio. Eh, eh, sì. e, e, e quindi per me deve essere un parlamentare, ma, pa, per definizione, quasi, eh, al di là del merito, è proprio oro di metodo, Oscar
0: eh, interi- la cancelliere che è stata a propria volta prefetto ministro dell'interno, l'ha detto in una bella intervista. Io speravo di essere l'ultima, perché deve essere un politico, perché ha una responsabilità che deve essere... deve rendere deve conto. Deve rendere conto, esattamente. Ecco, sì, sì. Ecco,
2: no, perché... ma, ripeto, non è un tema di merito, è sicuramente una persona di grande preparazione, ma non è rilevante. Cioè, è proprio il posto più politico dopo il Presidente del Consiglio. Eh, L'ergastro lo stativo, eh, un'altra manifestazione di durezza dichiarata quando in realtà palesemente è una, 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 come dire, una eh, violazione dei principi fondativi del, del, della pena come, eh, come rieducazione e come opportunità di reinserimento dei cittadini. Stiamo, stiamo, stiamo veramente parlando di beccaria qua. E eh, qui è, è una. una una, una Presidente del Consiglio che cita per 15 volte la parola libertà nella sua dichiarazione, 15 volte, le ho contate proprio questa sera, e che poi si inventa un problema inesistente per proporre una soluzione eh, anch'essa aberrante da trogloditi del diritto, come quello su Rave, Eh, è un'ulteriore contraddizione questo governo straparla di libertà ma non sa di cosa sta parlando la posizione sulla droga è puro proibizionismo Eh, la posizione sui rave eh, che eh, consente intercettazioni in quanto il rialzo della pena fino a sei anni di fatto da un lato non consente una pena alternativa al carcere già questo eh. dall'altro di fatto consente implicitamente le intercettazioni e quanto di più illiberale ci possa essere eh, il, i Novax eh, riconoscere legittimazione Novax c- citando la libertà è come dire che un terrapiattista è libero di poter lavorare alla NASA eh, decidendo le orbite dei, eh, de, de, qui, degli astronauti qui, capisci?
0: Qui, qui oltretutto non è Mentre secondo me, infatti su questo vi invito anche a svolgere varie considerazioni, mentre nel caso dei re, nel caso delle norme sul diritto penitenziario, siamo in presenza di una riproposizione della vecchia, antica, direi, eh, posizione della destra law and order, cioè Pugno di ferro di Stato.
2: No, bad law and disorder,
0: my friend. No, no, no. ma per loro è law and order. In realtà è quello che dici tu. Però è una faccia antica quella
1: no, L'il, l'illusione di riuscire con Salvini la teatralizza e in
0: maniera trash come fa sempre lui perché propone, già ha proposto anche di eh, beh, il codice penale salve, per i reati stradali. Salvini lo
2: salvo perché Salvini no. scusami, almeno è coerente nella sua bizzarria cioè, ma, ma il mio problema è Meloni che viene a fare allora,
0: però la questione dei Novax è diversa perché la questione dei Novax invece è un'apertura a un altro campo a quello che nella nostra area culturale ha visto molte manifestazioni cioè non nella destra ex fascista eccetera, ma nel mondo liberal libertario moltissime voci non si sono ritrovate nelle misure eh, di prevenzione eh, anti covid eh, non si sono affatto ritrovate nelle misure restrittive non si sono affatto ritrovate nel Green Pass, non si sono affatto ritrovate nelle multe a chi era nelle categorie che si dovevano vaccinare e non si sono vaccinate, non si sono ritrovate nell'interdizione al personale sanitario, dottori e infermieri non vaccinati e quello è un mondo che non ha a che vedere con la vecchia destra lo and order o bad law and disorder. Quello è un mondo di anarchismo libertario, io lo chiamo anarchismo libertario, perché è indifferente alle conseguenze pubbliche di fronte a una pandemia dei comportamenti individuali e antepone a tutto invece la libertà individuale. E Quindi è interessante perché sono due pezzi diversi. Da una parte... C'è il vecchio Rudolf Giuliani, per capirci, che poi è diventata la caricatura di se stesso sotto Trump, quando c'è il sindaco di New York, cioè Pugno di Ferro. Dall'altra parte c'è il Trumpismo ehm, libertario anarcoide. Questo secondo aspetto sulle misure sanitarie è secondo me il, il, il vero aspetto predominante. Poi la scienza, tutto il resto medici non vaccinati, hanno reintegrato pure le dottoresse che spacciavano falsi attestati di vaccinazione per consentire il Green Pass ai loro pazienti, che sono indagate per truffa. Ecco, e, cioè, hanno reintegrato pure quelle. Cioè, io non so che dire. Ma non so, Scarobo, se tu sei d'accordo che le matrici siano diverse.
2: Sì, sono diverse. Eh, in effetti quello è un riferimento più, am- più ampio, perché dentro a quel no... C'è l'antiscientismo, c'è l'ignoranza, c'è, eh, c'è l'opportunismo e c'è anche questa, eh, questo snob... Eh. Stopismo di fondo del fare l'anarchico con la E salute Poi c'è l'ipocrisia
0: anche di aver detto che questo era perché serviva a reintegrare il personale sanitario perché siamo sotto e in totale è uno 0,7% di tutto il Ma personale, non è, personale anche... Oscar, è un personale sanitario,
2: Oscar, è un ingegnere della NASA, è un ingegnere eh, NASA terapiatista. Quindi è una contraddizione in termine. N- non può essere un medico una persona che rifiuta un vaccino autorizzato non può essere un medico molto semplice. non può essere un ingegnere uno che dice no mi spiace io sono contrario a Newton capisci non, non puoi fare il non, puoi fare, non lo so non, è, è una contraddizione che non riconosce le leggi Appunto, della, della fisica cioè della, non so eh, perché da può fare tanti altri mestieri niente da dire ma l'atto liberale su se stesso per quanto accettabile Teoricamente non è estens- estendibile alla curata cura altrui. Eh, scusami, cioè questo non è in grado di prescrivere una medicina palesemente per, per, a- per ammissione. Non, non, a me sembra come dire, una condizione logica ancora prima che, che, che politica. Eh, però, ecco, Oscar, volevo concludere il tema del, del, de, di un Parlamento, scusa, di un governo eh, che sta facendo Melina. Sta facendo Melina perché palesemente non sapendo risolvere i problemi, ne inventa di inesistenti per dare una risposta eh, in pasto all'opinione pubblica e ai giornali per tenere impegnati. Fino adesso il governo si è occupato di armi di, di- distrazione di massa, non avendo fatto niente, niente in questi quanto? Dieci giorni? Eh, di rilevante per le urgenze del paese.
0: Poi no, ho tradotto: scusatemi, non si ride, mai. io almeno non, non rido mai su queste vicende. Mi scappava un sorriso perché nel, mentre era in corso l'illustrazione in Europa di questa svolta per difendere i confini che però è limitata alle navi ONG, viste come bracci armati del complotto per la sostituzione etnica ai danni dell'Italia, sono sbarcati circa 800. <ride> da barchini e scafi in Calabria a Lampedusa, ecco nel frattempo poi, ecco <ride> questo per dire cioè, se il problema sono solo le ONG gli scafisti si attrezzeranno però detto tutto questo lì c'è proprio un punto di fondo perché su questa questione dell'immigrazione, invocare la terza fase della SOFIA, cioè della missione europea che non è mai stata attuata, è perché la terza fase prevedeva l'intervento anche in acque libiche anche in acque libiche delle piattaforme eh, navali eh, dei paesi che aderivano, europei che aderivano alla missione, i libici non hanno mai dato l'ok perché sparano e prevedeva anche l'inabissamento dei barchini in acque libiche E, e i libici sparano. Ecco, quindi questa cosa qui io non so, il governo italiano come fa a non saperla se dice che vuole la terza fase di, eh, della missione europea Sofia? Ecco, questo per dirne anche, poi ci sono anche incongruenze che poi sono però le concorrenze fattuali, non è che qualcuno ha detto non facciamo la terza fase perché così prosperano le navi delle ONG, no, no, non è così, non è andata così. Eh, nel frattempo abbiamo appena rinnovato gli accordi con la Libia eh, che vengono attuati con i loro campi di detenzione. tortura e distorsione ai danni di coloro che scappano dai loro paesi dalla miseria o dall'oppressione politica però detto tutto questo
2: però finisco l'appunto sulla incoerenza eh, del Presidente del Consiglio che nel suo eh, discorso di insediamento eh, di presentazione Camere dice testuali parole un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese Eh, quasi tutti i provvedimenti presi sono provvedimenti che in realtà limitano la libertà per paternalismo, per eh, eh, giustizialismo, per per il principio delle frontiere Eh, e e l'altro tema della libertà, e cito sempre il Presidente del Consiglio che a sua volta citava eh, niente di meno che Giovanni Paolo II dicendo la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve ora eh, il Presidente del Consiglio non ha fatto ciò che doveva fare e cioè intervenire sulle urgenze del Paese. Il Presidente del Consiglio ha eh, perso tempo ha dato un segnale identitario, ha voluto marcare il territorio ha voluto fare una roba hyper-partisan come dicono gli inglesi eh, cioè eh, dare un messaggio, piantare una bandierina non ciò che si deve è stato arbitrio la scelta di questi dieci giorni mi auguro che questo cambi per carità non possiamo tirare un giudizio definitivo da questi primi segnali ma sono primi segnali di debolezza di, eh, la, la pretesa di, di questa leadership sbandierata con quasi toni quasi come dire scostanti ha eh, ragione cioè, gli appunti di Berlusconi erano corretti caro Oscar erano corretti
0: eh, no questo mai erano corretti mi spiace no. difendere il Grande Silvio, ma... no mi dispiace è indefendibile
2: no no gli appunti no. scusa gli appunti eh, eh, qui, qui c'è una, una vera carenza di leadership perché la leadership non è fare la voce grossa far vedere che si comanda la leadership è fare ciò che si deve e lo ha, no, semplicemente lo ha ricordato il oh, consiglio.
0: Vedi, questo è, è un punto. Io credo che in realtà la sua convenzione sia opposta a quella che dici. Ti spiego perché non è una difesa. Non sto difendendo niente perché ho espresso con chiarezza come la penso, la penso come te. Ma sulla carenza di difesa, credo al contrario che virgola di fronte. Alla mancata chiarezza, ancora non raggiunta, voi su due partner, su cosa facciamo questo di Deficit così ristretto sulle misure da finanziare rispetto alle cose che avete promesso voi. In assenza di questa chiarezza, che manca ancora, poi ci sarà un'interessante osservazione che ti chiedo di fare perché hai notato una cosa in un intervento di Giorgetti pochi giorni fa, su cui dovremmo riflettere, ma al di là di questo, in quella condizione, lei ha credo, abbia voluto assumere queste misure proprio per esercitare invece una leadership, cioè nella totale convinzione che chi l'ha votata e chi continua a sostenerla ancor più del voto nei sondaggi che crescono a suo favore, chieda svolte di questo tipo. E qui ci dobbiamo interrogare sulla cosa... Che dicevo all'inizio rispondendo a Renato, cioè sul fatto che in fondo a una parte vastissima della società italiana, secondo me, queste misure non dispiacciano affatto perché incarnano questa discontinuità rispetto non solo alla sinistra ma anche a quanto Draghi ha fatto in questi anni, cioè a un'idea molto temperata degli interventi sulle libertà per invece essere a favore di misure energiche anche di limitazione della libertà ma che rafforzino questa idea identitaria della comunità solo italiana che deve difendersi dai devianti dai drogati dagli immigrati da... ecco questa roba qui che salvini ripropone da anni in maniera trash lei l'ha fatta propria con queste
2: misure Beh, però, non però non usurpe... avendo
0: in mente gli itali... sì, gli italiani, ma Non l'italiano
2: la parola sacra libertà ne sta facendo scempio questo, questo è, da, è la cultura da fortino assediato peraltro inventato che non c'è nessuna emergenza di questo genere, nessuna emergenza rave, nessuna emergenza droga nessuna emergenza eh, immigrati, niente è tutto inventato dove
0: per emergenza lo dico chi ascolta per emergenza ci sono i dati sulla diminuzione di reati. Non è che non che siamo insensibili noi alla droga, alla sicurezza. Comunque. No,
2: ma, ma guardiamo, i dati. guardiamo i dati. Lei ha detto che c'è una crescente emergenza sui disagi, sull'alcolismo. No, è tutto falso, è tutto falso, Oscar. I, i, i reati sono diminuiti. In doppia cifra, il, eh, il, le situazioni critiche da alcol, so, nonostante i consumi siano aumentati, le situazioni critiche sono diminuite, il consumo di droga è diminuito, a parte casi specifici, ma, ed, ed è in diminuzione da anni, quindi non è un dato specifico. Eh, quindi semplicemente qui stiamo alla invenzione di una realtà parallela a scopi. Eh, di consenso politico questo è il contrario della libertà oscar lei ha usurpato una sacra parola e io da liberale perdonami ci tengo a riappropriarne la, la, il, il,
0: il Renato che dice no no io eh, ti capisco benissimo Renato che dice? tu come sempre hai un giudizio eh... più puntuto incardinato su di lei
1: no no no
0: io... no 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 dicevo caro di là... Alberto
1: mentre tu che ah, dici? Sì. no io allora eh, se fossi stato al governo sarei stato un po' più zitto, eh, mentre invece mi sembra che appunto abbiano fatto eh, abbiano un po' marcato il territorio. Adesso l'immagine che mi viene in mente non è proprio oh, non oh, è oh. Eh, così gentile nei confronti del governo. Quindi. Però mi sembra che siano andati in. Gi- cioè abbiano cercato di marcare il territorio. Non so quanto, eh, ne parlavo forse uno degli ultimi podcast che probabilmente sono molto più vicini alla pancia della gente di quanto noi immaginiamo, però non so quanto in questo momento da un nuovo governo le persone si aspettassero questo, cioè si aspettassero un discorso di rave party e tutte queste cose qua. Io ho l'impressione, ehm, la mia impressione è stata quella di Carlo Alberto, cioè che si siano lanciati un po' di ossi per fare eh, un po' di… Ma oh sì, sì, l'hai anche scritto
0: su Twitter fin dall'inizio.
1: Cioè, un po' di, di, di scene, tanto per far vedere che si faceva qualcosa, faccimamuina, la il famosissimo faccimamuina italiano in attesa poi di mettere le mani sui dossier importanti. Probabilmente se si voleva parla- partire con un governo serio, eh, stare un po' più tranquilli, lasciare sfogare Salvini che deve far vedere che è lui che comanda perché c'è questa specie di, non so, probabilmente ha qualche problema psicologico e... che abbia una donna come oh. Presidente del Consiglio che, e lui deve far vedere che comanda, non lo so, poi... Sai, no, quella gli ha rubato questo, i voti,
0: questo è quello che pensa lui. Cioè io,
1: io sono sempre, sai, c- come ho detto tante volte, tu lo sai, io sono sempre stato uno che ammira più Cuccia che Salvini. Tanto per Beh, vabbè, <ride> ci mancherebbe. <ride> no, no, nel senso come, come modo di fare, eh, idealmente, cioè, ammiro di più uno che poi è capace di esercitare il potere, senza dare troppe interviste quando è il momento giusto, piuttosto che uno che fa un sacco di volume e poi quando vai a stringere eh, i risultati sono sempre veramente abbastanza scarsi. Allora... Ad esempio, io... Anche a me non è piaciuto il discorso cioè, eh, del, di un ministro dell'interno che invece di mettersi lì e studiare i dossier cercare di fare quello che c'è da fare, continua a dare interviste, salta fuori con queste cose qua del rave party. Per carità è una cosa che... Cioè, tra l'altro nella mia zona se ne fanno, ce ne sono sempre stati tantissimi perché sulle sponde del Po ce ne sono sempre stati tantissimi però ci sono dei metodi molto tranquilli no, ho tradotto ho il letto. presupposto
0: di urgenza del decreto motivato con quello che avveniva a Modena dove a Modena senza decreto invece le forze dello sì, Stato ecco, sono riuscite con a legge vigente <ride> a ottenere lo sgombero e la pulizia anche,
1: <ride> anche perché guarda eh, l'urgenza ho detto una cosa bella l'altro giorno su uno dei social. però ti dirò a me ha colpito
0: degli... tra le tante esternazioni che considero improprie eh, di piante dosi la parte relativa a una risposta che ha dato a un'obiezione che gli è stata fatta da parte di un giornalista dicendo ma scusi ma va bene, la lettera sulle ONG ai paesi di dell'Unione Europea, però di integrazione non si parla mai degli immigrati che è il problema di cui tutte le politiche migratorie fatte solo per il controllo degli accessi, la legge bossi fini etc. noi ci, ci limitiamo solo e poi i, i diversi centri costruiti nel tempo, poi il crollo dell'architettura che era stata fatta. Così. No, però dell'integrazione non, non ci occupiamo mai, ne abbiamo sì, già parlato. È certo, una no. cultura
2: da doganieri, non da politici, è Scusa? una cultura da allora, tutela del confine. Non
0: abbiamo ancora capito Pazzesco. che in realtà poi l'integrazione di questi che vengono, lavorano e così via, invece di abbandonarli in condizioni degradate e che poi li consegnano spesso anche alla criminalità, è il capitolo che manca fondamentale. Al di là degli ingressi, io non voglio. È il capitolo che manca. La risposta di Piantedosi è stata una risposta sprezzante. Testualmente ha detto integrazione? Chi? Dove? Con quali soldi? Chi parla di integrazione non sa di che cosa parla. Io mi dispiace, caro prefetto, penso che quella risposta sia la risposta di uno che non sa di che cosa parla, perché ci sono tonnellate di letteratura sui fallimenti e sui successi dei diversi paesi avanzati, perseguendo modelli e con strumenti diversi per l'integrazione. Ma di sicuro non è vero che chi chiede di riparare a questa falla assoluta pluridecennale della mancanza di una seria politica per l'integrazione degli immigrati, vi abbiamo già spiegato la curva demografica bla 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 sia uno che non sa di che cosa parla ecco, perché questo per me è intollerabile che un ministro dell'interno prefetto usi l'espressione chi dove, con quali soldi chi parla di integrazione non sa di cosa parla però questo a me mi ha dato proprio fastidio a pelle
1: guarda, allora per la validità naturalmente delle esperienze personali è sempre limitata alle esperienze personali quindi pari praticamente a zero, però sai noi un po' di nazionalità le abbiamo in azienda, come ormai tutte le aziende, e quindi un po' di, diciamo, di esperienza in quello che è la curva delle persone che arrivano, trovano un lavoro, eccetera, qualcosa ho visto negli anni. E ti posso dire che meno noi li integriamo e meno loro si vanno a rinchiudere, poi nelle comunità si, si formano delle micro comunità eh certo. eh, con le persone del loro paese che diventano delle enclavi all'interno... Meno delle, li integriamo, più
0: si vanno a rinchiudere, no?
1: Certo, eh, certo, certo, meno li integriamo, cioè meno noi cerchiamo di fare delle politiche di integrazione vera e, e più loro poi si vanno a rinchiudere in queste enclave che, vengono, che diventano delle mini comunità eh, di persone tutte più o meno dello stesso paese ma dai noi continuiamo a negare
0: la cittadinanza a chi ne ha maturato i diritti dopo anni grazie al fatto che le questure ci mettono il silenziatore su questa roba qui dai insomma S- e proprio una cosa sì,
2: Oscar, e penso che sia il momento per fare una citazione qua storica che conosci bene, l'abbiamo già detto ma non l'abbiamo citato voglio leggere tre righe del discorso di Ronald Reagan eh, oh. che chiude la sua presidenza nel 1989 dicendo noi guidiamo il mondo perché attiriamo il nostro popolo, la nostra forza da ogni paese e angolo del mondo in questo modo arricchiamo e rinnoviamo di continuo la nostra nazione mentre gli altri paesi si aggrappano ad un passato stantio in America diamo vita ai sogni creiamo futuro e il mondo ci segue nel domani, Ronald Reagan signori, non eh, esatto. il prefetto piantedosi eh, esatto cioè, Non
1: dimentichiamo, ci sono fior fior di statistiche e fior fior di letteratura, che negli Stati Uniti una marea delle aziende che noi conosciamo con i marchi più forti sono state fondate da Immigrati o no, no, immigrati. infatti. Allora, io Quindi... il tempo
0: ci obbliga a una pausa. Io direi di ripartire poi da quella citazione che vorrei che Carlo Alberto vi, vi illuminasse sulla citazione che abbiamo sentito risuonare pochi giorni sono, sul significato duplice che può avere e però allargherei su questa storia della libertà anche una riflessione a quello che sta succedendo in altri importanti grandi paesi al mondo. Secondo me non è un problema solo italiano che non significa assolvere chi in Italia la brandisce e poi la calpesta Allora, qual è questa citazione che, su cui vale la pena riflettere? Che ti ha colpito, Carlo
2: Alberto? Ma caro Oscar, quando il ministro eh, Giorgetti, che pure diciamo, è di un'altra pasta rispetto alle citazioni che abbiamo fatto oggi, si presenta alla giornata madre del risparmio davanti al governatore di Banca d'Italia, tutto il sistema bancario italiano, e, dalla sua prima uscita pubblica al ministro delle Finanze, cita Einaudi, è chiaro che come a noi, quantomeno, eh, scappa un sorriso dicendo: Oh. Senti un po' un ministro delle finanze che cita Einaudi. No, non so, non me lo ricordo dai tempi di chi di Ciampi, una roba del genere. No? Ehm, il problema è che se citi Einaudi, eh, marchi il territorio, dai un segnale. Se lo citi sette volte, fai un grido di dolore, una, un, una, come dire, un messaggio d'aiuto, oppure, oppure non so, una escusazione non petita. Questo posso, posso dire? Ciò detto, il nostro ministro ha eh, citato Einaudi eh, parlando contemporaneamente delle inaudi parco sobrio, no? per cui l'atto di consumo non è sano senza l'atto spirituale di ponderarlo con la prudenza del futuro, però se, era nel contesto della giornata mondiale del risparmio, ci sta. No? In realtà. Eh, le inaudi eh, di Giorgetti è, è, è le inaudi del liberalismo più conservatore, se posso dire più, eh, appunto più del rigore. Non è le inaudi dell'operosità, dell'imprenditorialità, della libertà. Ecco, è le inaudi del, della, eh, de, della regola, se volete, del del principio appunto di, di risparmio, e eh, va bene, però era il contesto giusto. Quello che mi preoccupa qual è, eh, cos'è? è che eh, è il, la citazione di Naudi sembra appunto una, un messaggio dato a, alle banche e, ai, eh, e ai, ehm, agli attori economici e finanziari che dice, signori, io sono qui e parlo il vostro linguaggio, non intendo... Eh, dare spazio alle promesse elettorali non intendo eh, diciamo non non intendo che a secondare ecco le le promesse da centinaia di miliardi che stiamo parlando di questo che c'erano nella nostra ehm, legge nel nostro documento di di, di progetto la ricchezza effettiva dice il, il, il ministro dipende dalla prudenza di chi amministra con parsimonia e buon senso non l'imprudenza ma la coscienza di aver agito con L- oculatezza sì. e calma diffonderà fiducia <ride> comunque, sa, Giorgetti, grazie di averlo detto. Adesso ti, ti ringraziamo molto e speriamo che alle parole seguano. Sì, speriamo fa. che lo, lo fatto. <ride> Allora, io
0: devo dire a questo proposito che, comunque, una cosa molto positiva, dalla mia personalissima opinione, l'ha fatta nel senso che il ministro Giorgetti, appena arrivato, ha ribaltato la decisione contro la quale io sono stato praticamente l'unico a scrivere, ho scritto due pezzi sull'affare finanzi di Repubblica e ringrazio Roberto Rocca me lo ha consentito perché lo avevo avvisato che non mi aspettavo che nessun altro grande giornale eh, italiano criticasse la decisione che il MEF guidato da Rivera non Draghi, hanno assunto precipitosamente poche settimane prima del voto chiudendo la partita degli ammessi alla fase finale per la cessione di Ita, individuando la cordata. Cordata si fa per dire che la cordata è fatta da un soggetto, un fondo americano, Certares, che ha limitatissime esperienze e attività nel settore aeronautico, eh, che ha al suo fianco due partner, certo, Air France e Delta, che però non mettevano capitale nella società Ita, non lo mettevano, erano interessati solo ad accordi commerciali. E ciò malgrado, in assenza di un qualunque piano industriale per la compagnia, mentre quello della compagnia esclusa MSC, cioè il gruppo a ponte, e il gruppo De Lufthansa, era chiarissimo, il gruppo MSC consentiva uno sviluppo che è in corso da parte di tutti i grandi, maggiori player della logistica mondiale, entrare nelle compagnie aeree, nelle ferroviarie, nei porti per fare sinergia in proprio visticoli di bottiglia del commercio mondiale. Um, tanto per dirne una, a Ponte a 38 grandi termine in diversi porti africani, tanto per dirne una, ecco, cioè noi ci riempiamo sempre la bocca che l'Italia in Africa dovrebbe avere la sua missione, pim, 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 ecco. E poi invece da parte Lufthansa, la replica con varianti rispetto alle caratteristiche della flotta attuale di Ita che non ha praticamente lungo raggio, uh, di quello che ha fatto con successo sugli ex vettori di bandiera che sono tutti falliti uno dopo l'altro in Europa, Swiss, eh, Austrian Airlines, Sabena, quella belga e così via. Cioè l'impianto industriale c'era ed era serio. E oltretutto era una privatizzazione vera perché il 60% lo prendeva il gruppo MSCI. E il 20% lo prendeva, l'uftanza, una privatizzazione vera, e che significa, oltre a un serio piano industriale, azzerare, o quasi, o limitare molto, i rischi di nuovi esborsi da parte dello Stato, che rimaneva solo al 20%, ecco. e invece li hanno esclusi. Ecco, Giorgetti è arrivato e ha immediatamente detto no, si riapre anche a MSC Rufthansa, questa cosa alcuni hanno titolato sorpresa, no la sorpresa per me era una scelta fatta da Rivera esclusivamente per un fine, hanno fatto rivalutare il prezzo a certaressa che aveva offerto, non c'era un piano industriale ma in cambio avevano ottenuto la maggioranza che restava di stato nel CDA, cioè due membri su cinque individuati dal ministero e il presidente Scelto comunque dal ministero. Questo significava che la quota dello Stato rimaneva molto rilevante, cioè poco al di sotto del 50%, anzi posso dirvi la verità, rimaneva al 50,1 perché il soggetto americano secondo le norme europee dopo la liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo non consentono proprietà eh, a ehm, stranieri proprietà, cioè il potere di gestione, ne consentono la compartecipazione, esatto, extracomunitarie. quindi lo Stato rimaneva lì con la certezza di pesanti esborsi per la ricapitalizzazione e per le perdite che nei prossimi due o tre anni, qualunque sia la capacità di investimento del nuovo socio, certa resa è un fondo, i fondi comprano per poi rivendere, vi è chiaro? Ecco. Ah. Ecco, questa era stata la scelta di Rivera. Io dico per fortuna che Giorgetti l'ha ribaltata. Mi ha colpito l'assenza totale di analisi dei media italiani. Io non conto niente, non sono certo i miei due articoletti. Mi ha colpito il fatto che il MEF nelle ultime settimane abbia messo sotto inchiesta tutti i dirigenti dell'Italia che con Altavilla, Altavilla il presidente aveva la delega per eh, le alleanze e la cessione. La delega aveva. Quindi non è che si è inventata una competenza che non aveva. E Altavilla... Quando il MEF ha deciso Certa Res e si è trovato quindi nella condizione di dover ammettere ai dati sensibili della società che fino a quel momento non erano stati dati alla disponibilità delle diverse cordate, ha fatto entrare Certa Res, ma non ha fatto entrare Lufthansa e Air France e Delta perché quei due soggetti non, met- non avrebbero messo soldi nel capitale e volevano quei dati sensibili solo perché interessati agli accordi commerciali a proprio vantaggio eppure Altavilla è stato buttato fuori e aggiungo i dirigenti che con lui collaboravano sono, sotto- sono sottoposti a un'inchiesta esterna, interna compreso il sequestro delle chat telefoniche e delle loro email per verificare l'ipotesi che il MEF ha fatto scrivere sui giornali secondo cui chi ha scritto criticando la scelta del MEF e perché ha preso soldi in cambio. Ora, siccome sono stato praticamente solo io posso garantire a chi vi ascolta non che non abbia preso soldi da ITAP che ci mancherebbe ma voi sareste liberi di non crederlo ma che sono disposto a far vedere a tutti che non li ho neanche cercati prima di scrivere perché scrivevo in base a quello che sapevo del dossier allora a me questa roba mi ha schifato e io devo riconoscere a Giorgetti che almeno su questo è andato controcorrente ma non perché si tratta di criticare Draghi la decisione era sbagliata la decisione sbagliata è stata dare al MEF con una norma delegata tutto il potere decisionale e il motivo per cui Draghi lo ha fatto se volete ve lo aggiungo era che così era convinto di evitare qualunque inframmettenza dei partiti della sua eterogenea maggioranza quello che non poteva immaginare era una decisione di quel tipo nelle ultime settimane prima del voto che il MEF ha assunto da solo ecco, la voglio dire tutta perché vedremo se Giorgetti saprà dire di no a Salvini io sono molto scettico ma intanto questa roba l'ha fatta ricordo a chi in ascolto che a fianco della partita IVA ci sono altri nodi industriali indipendenti dall'energia che aspettano un segnale immediato uno di questi è Elisa Di Priolo che da mesi non si capisce perché eh, l'azienda aveva spiegato da aprile quando solo lo coi, ve l'ho già spiegato, dava la garanzia per lettera lettere di credito per acquisire petrolio, eh, ha visto sparire qualunque altra compagnia eh, che fornisse petrolio con la guerra in Russia, che ovviamente non accettava linee di credito se non coperte, e da aprile l'Isabde Priola ha detto così finisce che noi chiudiamo l'impianto, adesso i russi chiudono e se ne vanno, E mi mi chiedo che cos'altro si debba aspettare perché arrivi una lettera di garanzia ehm, della Sace o del Dice per consentire a quell'impianto di raffinazione che ha una capacità non impegnata ma che può arrivare fino al 20% della raffinazione italiana di eh, fare quello che ha fatto per anni prima di ridursi al solo petrolio russo da prima in poi, cioè lavorare petrolio di paesi che non sono colpiti da sanzioni. Ecco, questo per dirne una, ma un'altra cosa è quella di Ilva, perché se non si sblocca il revamping dell'AFO 5, usciremo comunque dal ciclo integrato, per la condizione in cui stanno i due eh, altoforni attuali, e allora avrà ragione Emiliano, e Emiliano potrà anche riderci sopra, dicendo tanto voleva che la chiudessimo quando ve lo chiedevo io. Tutte queste partite industriali sono di emergenza assoluta. Io mi auguro che il governo adotti lo stesso metodo che Giorgetti ha adottato per Ita. Vedremo, ma non lo so. Però chiederei qualche osservazione vostra sul fatto che il problema della libertà scivolosa non è solo in Italia. Il voto svedese consegna un quadro analogo per molti versi anche se poi lì il governo lo fa un partito che non è quello di Jimmy Ackerson che è il più simile a Meloni che secondo me c'è in Europa in questi anni un ex nazista che ha ammorbidito tutti i toni non è mai stata nazista ovviamente Giorgio Meloni, però voglio dire in Svezia, come nei paesi nordici la destra estrema parte da quelle radici ecco ah, però la Svezia si trova in una condizione nella quale il governo dipende dai voti di un ex nazista travestito in Israele hanno appena votato i lunghi 15 anni di Bibi Netanyahu non sono finiti ma per vincere stavolta ha avuto un bel successo con l'Ikud per carità di Dio 34 seggi solo lui lì, la maggioranza nel Cesset sono 61 ma per governare ha bisogno dei voti eh, di un discepolo del rabbino Merkan che quando che poi fu bandito dalla politica israeliana perché è razzista eh, e anche lui si è saputo travestire negli anni eh, però lui è un predicatore indefesso del fatto che bisogna farla finita eh, levare dal, dalla spianata del tempio le pretese dei palestinesi e eh, dei musulmani e fare una guerra aperta agli arabo israeliani che in questi anni hanno comunque messo in piedi un conflittuale rapporto, ma a pieno legittimo diritto di rappresentanza politica nel Parlamento italiano, anzi sono stati anche decisivi per reggere in piedi gli ultimi due affannosi governi di Bennett e Lapid. Allora, In Brasile, non ve lo devo dire cosa è successo, un paese spaccato a metà con Bolsonaro che avvia la transizione ma non riconosce la sconfitta e i militari che sferragliano eh, nel sottofondo e tutti tutti i sostenitori di Bolsonaro che scendono in piazza a decine e decine di migliaia chiedendo ai militari di impedire che Lula, eh, che ha vinto di pochissimo, Davvero diventi presidente, in America vedremo cosa succede al mid term e tra poco ci sarà l'annuncio della ricandidatura di Trump. Eh, Questa è la condizione, cari miei amici. Altro che la fine del populismo, voi
1: che dite? Mm Bell argomento. In questo momento. L'impressione è che comunque eh, in tutte le cose ci sia una polarizzazione. Un po' come stanno sta sparendo la classe media e quindi o hai delle persone abbienti che stanno molto bene oppure hai persone che sono molto vicine al limite della, della sussistenza Come nei nei prodotti, come mi insegna Carlo Alberto, ormai o sei top di gamma o sei super low cost, tutto quello che è in mezzo diventa difficilissimo da da vendere, da produrre e e da far accettare al mercato, così nella politica a questo punto ho l'impressione che ci sia una differenziazione e una eh, polarizzazione che ti dirò per per noi che li abbiamo vissuti forse ancora peggio di quella degli anni 60-70 dove eh, diciamo c'erano delle frange molto estreme però poi se andavi a vedere sul, eh, sulla media del, degli elettori delle, delle persone eccetera erano molto, molto moderate mentre invece ormai qua siamo a elezioni contestate praticamente in moltissimi paesi nel senso che Bolsonaro sta applicando la stessa tecnica di Trump che continua ancora oggi a fare campagna elettorale per il midterm dicendo ci hanno rubato le elezioni. Eh, In moltissimi paesi, non non in tutti per fortuna, in moltissimi paesi c'è questa voglia di law and order, come la chiamavi tu prima, che porta le destre molto molto su nei voti. Eh, Per me è una situazione abbastanza abbastanza preoccupante anche perché poi quando prima parlavamo di libertà allora quando si comincia a ragionare di law and order in Italia lo sappiamo bene vengono fatte leggi per regolamentare qualsiasi cosa che è esattamente il contrario di quello che tu devi fare per cercare di avere una cittadinanza e dei cittadini eh, consapevoli nel senso che più tu regoli e più naturalmente poi non è cioè, un Cittadino non fa altro che come succede regolarmente in Italia, cercare di approfittare e saltare le regole. E, e quindi no, non è che risolvi il problema continuando a regolamentare e continuando a fare nuove regole. Cioè, a me sembra più paternalismo quasi. Cioè, è tipo il genitore che dice: Devi far così, devi fare cos'ha e poi. I bamb- il cittadino bambino, come fanno i bambini, ruba la marmellata e fa quello che riesce a fare o che ha voglia di fare. Non so, io sono molto preoccupato in questo momento perché dalle elezioni che vedo mi sembra che andiamo verso degli anni abbastanza difficili dal punto di vista macroeconomico, anche perché. Eh, in moltissimi casi si è contro la globalizzazione. Leggevo un articolo l'altro giorno, non mi ricordo su che giornale, che diceva, eh, parlava della, della parte alimentare e diceva, prendeva l'esempio della Nutella, la Nutella se, solo con i prodotti italiani noi non, non potremmo mai fare, tanto per il Ed è uno dei prodotti più esportati, oggi è probabilmente la più grossa azienda italiana, quindi... Non so, Eh, poi certo se lo chiedi a me che vivo di globalizzazione naturalmente eh, a me vengono i fumi, a me vengono i fumi sentire dire chiudiamo le frontiere perché chiudere le frontiere noi vuol dire che te le chiudono gli altri, io vivo di globalizzazione perché la mia azienda eh, lavora in tutto il mondo esportando e producendo prettamente in Europa però esportando in tutto il mondo se mi chiudono le frontiere posso chiudere anch'io insomma. Però, Però poi... Quella per, è una cosa personale.
0: Chiedo a Carlo Alberto, perché qualche un paio di settimane fa, Ipsos nel suo rapporto annuale sull'Italia, in realtà ha una cosa molto ampia, cioè sono 200 pagine, uh, ha passato in rassegna con grande dovizia di coinvolgimento di sociologi, di filosofi, eccetera. Cioè, cioè, um, Proprio quei temi di cui sta parlando Renato, dando l'idea dell'Italia inquadrata nel contesto anche internazionale come di un paese in cui per i gap storici a maggior ragione i contraccolpi della globalizzazione, l'impatto dei prezzi energetici ehm, hanno accresciuto non solo i divari ma soprattutto il senso di insicurezza sociale e la domanda di tutela e protezione tutela e protezione che significa tutela e protezione anche però con la definizione di un confine identitario nazionale eccetera eccetera che secondo anche me
1: era la base della brexit che secondo intervento. me è il retroterra
0: vero che spiega perché poi c'è tutto questo consenso anche che si respira dal basso verso queste eh, misure misure identitarie e che io vedo abbastanza diffuso anche per ragioni diverse storie diverse ma anche in altri paesi <ride> Avanzati. Siccome a me quella lettura non piace molto, anche perché poi si tende sempre a dare questa interpretazione di lungo periodo, noi in un anno e mezzo abbiamo scoperto che quello che tutti invidiavano ai tedeschi, parlo dell'industria e della manifattura, cioè il fatto di essere presentissimi in Cina mentre Stellantis non c'era. Eh, ricordo a tutti che Volkswagen fa il 30% della sua produzione oramai in Cina eh, per essere chiari. il fatto di essere così interrelati eh, con eh, l'economia cinese loro esportano molto più di noi per loro è una quota altissima dell'export eh, tanto che l'IFO uno dei più prestigiosi istituti di ricerca e previsione analisi economica eh, tedesca ha sottolineato al cancelliere Scholz guarda che se, se succedono guai con la Cina paragonabile a quelli con la Russia, ricordati che il 46% delle industrie tedesche dipende da input di produzione cinesi, fatti bene i conti, e infatti Scholz è corso in Cina, <ride> domani è in Cina, domani mattina e il resto dell'Europa mh, lo guarda con perplessità, ecco, visto alle politiche di eccellenza europee, loro dicono con i cinesi ce la vediamo noi. Ecco, questo è il punto. Però in un anno e mezzo abbiamo scoperto che quei punti di forza dell'economia tedesca sono diventati i suoi punti di debolezza in questo contesto internazionale. Tant'è vero che noi, le nostre industrie, hanno fatto meglio nel 2022 di quelle tedesche, mentre quelle tedesche perdevano punti sui mercati, eccetera, esattamente per questa ragione qua. Allora, caro Alberto, tu come la vedi questa questo, queste linee di frattura che poi innestano nelle opinioni pubbliche ciò che spiega il voto identitario, sovranista, razzista, misogino, di chiusura, antiglobalista e
2: così via. Ma c'è un fenomeno Oscar che un po' si eh, rifà al al fatto che siamo qui su un podcast a commentare queste cose, questi sono stati 10-15 anni di decadimento dell'intermediazione editoriale, della classe intermedia, fammi dire, della... Eh, del corpo intermedio che chiamiamo mediazione editoriale nell'interpretazione dei, eh, dei fenomeni so- socio-economici. Il giornalismo eh, è stato accantonato a opinione o a ripetizione di news. E capisci, il giornalismo è una funzione fondamentale nel, nella, in una democrazia. Non, non in
0: teoria dovrebbe essere un filtro di evidenza fattuale a cui sottoporre eh,
2: Allora, se c'è una cosa uh-huh. eh, brutta purtroppo della eh, disintermediazione tra, tra diciamo, notizie, fatti e eh, elettori eh, portata dai social e dall'accessibilità universale de, de, delle notizie cheap quindi fake in caso, eh. è proprio quello che eh, sono mancati, specialmente nelle eh, democrazie occidentali, sono quelle che si stanno un po' estremizzando, sono mancati i filtri editoriali che con tutti i loro difetti, prima avevano la funzione centripeta, eh, mentre eh, il, l'effetto tribale spinge le eh, centrifughe identitarie. Lo vediamo da, dalle, dalle bolle, dalle... Eh, dalle comunità chiuse su, 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 su Facebook, su Twitter. Ti faccio un altro esempio, rilevazioni Istat di settembre sulla fiducia dei consumatori rispetto al clima economico del paese e al clima economico della propria famiglia. Fatto centro, fatto centro il primo gennaio 2022, eh, la percezione sul clima economico del paese in Italia è diminuita del 30%, quella del clima personale nemmeno del 5%. Ora, eh, la, la metto in un'altra formula, come va cara signora, non dico la casalinga di Voghera, perché poi ovviamente il buon, il buon Renato mi, 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 mi riprende, signora Pina, come va l'Italia? Ah caro lei, l'Italia va veramente male, e da lei, no veramente noi qui ce la capiamo abbastanza bene, ecco. E la signora Pina, ovviamente, ripete queste cose da Trento a Canicattì. Eh, questa, è frutto, questa cosa è frutto, molto probabilmente, caro Oscar, della eh, inapplic- inapplicabilità o, o, o mancata applicazione de- del filtro editoriale che invece c'era prima eh, e che oggi è eh, affidato non più a un giornalista professionista che nella sua formazione quantomeno ha la cultura di... Eh, di riferirsi ai fatti, di riferirsi ai linguaggi canonizzati. Nel momento in cui finisce in mano questa, intermet- questa interpretazione, finisce in mano alle tribù, ai clan, alle bolle, eh, purtroppo l'effetto dell'estremismo eh, è comprensibile. Quindi la domanda di politica è una domanda di, eh, di risposta alle paure. Eh, e siccome sappiamo che c'è una, un eccesso di... Eh, diciamo di offerta di paura perché è bene più facile da spacciare lo vediamo come sta facendo il governo si sta inventando paure inesistenti il rave che tipo di minaccia può costituire per l'ordine nazionale ma stiamo veramente scherzando eh? minaccia che richieda addirittura un nuovo articolo del codice penale ecco in questo senso qui di fronte al record di crescita dell'economia italiana da 50 anni cioè noi abbiamo, abbiamo il record di crescita degli export tu chiedi agli italiani qual è il clima economico del paese e ti dicono ah disastro totale qui siamo alla negazione dei fatti peraltro gli italiani dicono così perché la comunicazione sui successi dell'export, del turismo, del PI del paese non è passata. E, e, e ovviamente no, non passa nei social, nei social passano le lamentele sulla bolletta, eh, le lamentele sul, sul posto di lavoro e quant'altro. Ecco, quindi se posso dire un po' il decadimento del ruolo della, dell'intermediazione editoriale del giornalismo classico, ad avere eh, lasciato spazio a questa polarizzazione.
0: E in effetti le responsabilità dell'informazione ci sono e sono forti, perché non fanno altro che amplificare l'effetto paura, terrore, eccetera, eccetera. Ma eh, Carosca, direi... hanno cacciato
2: dalla radio perché... Lottavamo contro questa cosa. Siamo qui su un podcast nel nostro angolino, eh, eh, Scorazzando per, per un qualche lugar della mancia, direbbe direbbe. Esatto. <ride> eh, però, ecco, siamo qua perché proprio eh, questa. Eh, Mancata intermediazione editoriale a volte è un, è un progetto politico e viene addirittura applicata col pugno di ferro, cioè si cacciano quelli che quella mediazione cercano con buona volontà, sia chiaro e con, con candore di fare.
0: Bene, motivo in più perché continuiate se lo ritenete come ovvio, non ci sarà un decreto legge che vi obbliga ad ascoltare. I nostri episodi e quindi io ringrazio i miei due compari e appuntamento al
1: dodicesimo episodio di questa nuova terza stagione. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli